0: Lucas 17, versos 11 a 19, fala sobre a cura dos dez leprosos, diz assim, Jesus continuava viajando para Jerusalém e quando passou entre as regiões da Samaria e da Galileia Estava entrando num povoado onde havia dez leprosos que foram se encontrar com ele no caminho. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, tenha pena de nós. Jesus ouviu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, louvou, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou seus pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse, os homens que foram curados eram dez. Onde estão os outros nove? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus e Jesus disse a ele, levante-se e vá, você está curado, porque a sua fé te salvou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que nós podemos ler nessa manhã. A tua palavra que tem sustentado as nossas vidas. E a tua palavra: que nessa manhã, como igreja, nós nos debruçamos para ouvir a tua doce voz. Que o Espírito Santo do Senhor, iluminador, ilumine as mentes e os corações que estão aqui nessa manhã. Que nada tenha o poder de desviar a nossa mente ou a nossa atenção. Que o nosso coração, Nessa hora se abra para o mover do Teu Espírito em nós. E que essa palavra, Deus, aqueça o coração e a vida de cada irmão e de cada irmã aqui. Porque só o Senhor sabe o que cada coração precisa. Como Teus filhos e Tuas filhas, nos assentamos no banquete espiritual que o Senhor preparou para nós nessa manhã. E desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos falar hoje sobre frutificar a gratidão. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim, que gratidão, que gratidão é uma palavra tão boa que já vem no aumentativo. Gratidão faz tanto sentido que não tem como ser no diminutivo só no aumentativo. E se nós olharmos para as nossas vidas, e principalmente para hoje, que é um culto especial, culto das primícias, de darmos a Deus ações de graça, quando falamos em ações de graça, logo nós também falamos de gratidão. Ter e cultivar um coração grato. A nossa tendência humana a nossa tendência humana é irmos para a ingratidão. Em alguns momentos da nossa vida, talvez nós já, nos, já em algum momento nos consideramos ingratos, ou já nos relacionamos com pessoas que talvez nós falamos, que pessoa ingrata? É mais fácil nós sermos ingratos, e quando nós somos ingratos nós caímos na murmuração, porque nós, seres humanos, olhando para a nossa humanidade, vamos falar bem a verdade, vamos ser francos conosco mesmo, como se estivéssemos diante de um espelho. Muitas vezes nós reclamamos da vida. Muitas vezes nós murmuramos diante das coisas que aparecem, diante das lutas, durante a nossa vida, durante o ano, a nossa tendência humana, muitas vezes, é sermos ingratos. Ingratos com Deus e ingratos também com o próximo. E eu acho que, eu entendo que a nossa relação com o próximo, ela permeia a nossa relação com Deus. Deveria ser o contrário, porque a partir do momento que eu... Estou nutrindo um relacionamento com Deus, então esse relacionamento com Deus deve mudar a maneira como eu me relaciono com o próximo. Mas a verdade é que na nossa vida, muitas vezes nós nos relacionamos com Deus da mesma forma como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Com ingratidão. E isso é muito sério. E muitas vezes nós caímos na murmuração. Vamos pegar alguns exemplos práticos. Você vai concordar comigo, principalmente você é mulher. Ainda ontem eu conversava sobre isso, sobre cabelos. Não é? A mulher que tem um cabelo liso, o que, que ela quer fazer? Cachos. É? Quem tem cabelo enrolado quer fazer o quê? Faz uma progressiva, né? Uma escova. A minha filha, ela tem um cabelo bem lisinho. Você conhece ela, né? Japonesa, não podia ser diferente. E esses dias ela fez uma a gente fez uma trança no cabelo dela e a hora que eu soltei a trança do cabelo dela ficou todo meio cachado, meio ondulado. E ela falou assim, ai, mamãe, como eu queria ter o cabelo assim, ondulado. Eu falei, ai, mulher, nunca está satisfeita mesmo, né? A gente sempre quer mudar alguma coisa. Ah, os filhos, muitas vezes, têm conquistas nas suas vidas. E principalmente agora essa fase de vestibular, Quantas vezes um filho vai todo feliz, né? fala assim, olha, eu passei no vestibular, e às vezes aqueles pais que são um pouco insensíveis, não vamos generalizar, acabam falando, não fez mais do que a obrigação. Ou passou de ano, não fez mais do que a obrigação. É claro que os filhos, eles têm essa responsabilidade de estudar, é? muitos só estudam e os pais investem dinheiro não, não estamos aqui é, desmerecendo isso mas quando você valoriza atitudes tão, talvez tão pequenas dos seus filhos nas conquistas deles você está ensinando a ele o poder de ser grato e gratidão tem a ver com cristianismo os homens também Muitas vezes agem de ingratidão. Né? Às vezes tem lá um carro e fala assim, estou precisando trocar logo o carro. Mas escuta, o carro não está andando, não está bom. Não, 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 não está bom. Não está, porque saiu um outro carro assim, 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 assim. Quando nós deveríamos agradecer por aquilo que Deus tem trazido às nossas mãos. Muitas vezes, nosso relacionamento com Deus, nós achamos que Deus tem a obrigação de nos abençoar. Muitas vezes, nós nos relacionamos com Deus por interesse, por troca, por baganha. Aqui, Jesus, nesse encontro com os dez leprosos, que são curados por ele, serve para nós refletirmos nessa manhã sobre esses dois sentimentos sentimentos de gratidão e de ingratidão. O teólogo Carlos Mesters, ele diz assim, que Jesus apresenta através do samaritano o um modelo de gratidão. E esse modelo de gratidão através do samaritano para os judeus era chocante porque o samaritano e o pagão era a mesma coisa para o judeu. Eles não mereciam a graça de Deus, eles não mereciam a misericórdia de Deus, eles, eles eram considerados perdidos, sem, sem, sem condições nenhuma de participar da salvação e de ser considerado povo de Deus. Eles não podiam ter acesso aos templos, aos átrios interiores dos templos de Jerusalém, nem participar do culto, por causa da lepra, que era considerada uma doença impura. Impuros, aliás, desde berço. Então, quando nós olhamos para esse encontro de Jesus com os dez leprosos, nós tiramos algumas lições para a nossa vida cristã a respeito da gratidão. Em primeiro lugar, por que a gratidão precisa ser frutificada na nossa vida? Em primeiro lugar, de acordo com o texto, uma lição que nós podemos tirar para a nossa vida é que Jesus ouve o nosso clamor graciosamente. E por Jesus ouvir o nosso clamor de forma graciosa, deve haver no nosso coração gratidão. Gratidão. Por termos um Deus que nos ouve, apesar de nós. Como eu falei que os leprosos eram excluídos da sociedade, eles não poderiam nem conviver com as famílias deles, eles eram isolados. E esse momento que Jesus, então, passa por Samaria, ele, os leprosos vêm a Jesus e alguns comentaristas nos levam a acreditar e a interpretar que eles já haviam ouvido falar de Jesus. Sabiam que ele realizava milagres, inclusive nos primeiros capítulos de Lucas, Jesus cura um leproso. E naquele momento, então, ao ver Jesus, eles gritam Mestre, tem piedade de nós ou tem misericórdia de nós ou com, tem a compaixão de nós em outras versões. E a lepra, ela era uma doença que ela dificultava o falar. Então, aqui, por isso que no texto diz que eles gritaram para que eles chamassem a atenção, então, de Jesus. Segundo a lei... Uh, naquela época, eles tinham que andar isolados de roupas rasgadas, com os cabelos bagunçados e gritando que eles eram impuros, impuros. Veja o tamanho da tristeza de ser uma pessoa excluída da sociedade não poder conviver com a sua família. E diante de tantas possibilidades que eles, com certeza, tinham buscado de cura, de restauração na sua saúde, eles aqui então clamam a Jesus. Nove eram judeus, um era samaritano. E nesse momento eles se unem para clamar a misericórdia e a compaixão do Senhor. Ao se dirigir para Jesus, eles não pediram cura. Eles não falaram assim, mestre, cura -nos. Nos livra dessa doença, nos livra desse momento. Não, eles apenas, fal apenas falaram, tem misericórdia de nós. Trazendo para a nossa vida. Quantas vezes estamos em situações difíceis? Quantas vezes passamos por situações das quais nós já não temos mais esperança? Situações das quais talvez até nos, muitas vezes nos sentimos sozinhos. Isolados, sem nenhuma ajuda. E quantas vezes, ao passarmos por esses momentos, nós clamamos. Nós clamamos ao Senhor com toda a nossa força. E muitas vezes, até mesmo sem força. Talvez você já tenha passado por momentos na sua vida que você não conseguia nem orar, nem clamar, porque... A dor era tanta, o peso da luta é tanto, que muitas vezes você não consegue proferir palavras de oração ou, por muitas vezes, não saber nem como orar. Jesus não toca naqueles leprosos. E, aliás, eles estão à distância porque assim mandava a ler. Mas Jesus olha para eles. E tem uma música que há muito tempo a gente cantava, pelo menos na minha época, que falava assim que Olhai, irmãos, olhai, olhai só a Jesus. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. É esse olhar de compaixão que Jesus demonstra a eles e fala, vão e se mostrem aos sacerdotes para que eles examinem vocês. Muitas vezes é assim que Jesus age conosco, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, clamamos. Pedimos socorro e Ele vem ao nosso encontro e nos olha com compaixão, nos livrando uh, daquele sofrimento, daquele momento de aflição. E nós somos, então, agraciados pela bênção, pelo livramento. Só que nós, muitas vezes, seres humanos, esquecemos, sofremos de amnésia dos feitos de Deus. É mais fácil nós murmurarmos do que lembrarmos. Dos grandes feitos que o Senhor já operou nas nossas vidas. Na hora da tribulação, a gente corre para Deus. Passa a tribulação lá no fundo. Talvez a gente ache assim, ah, ele é Deus, ele tinha mais do que fazer o trabalho dele. Eu fiz o meu. Uma relação de troca de favores. Uma relação, é, até mesmo comercial, porque não, uma relação superficial. Recebemos a bênção e esquecemos. Aquele fervor, aquela busca incessante, passa. De acordo com a tribulação, vai passando também. É por isso que Deus nos dá lutas, irmãos. É por isso que nós passamos por momentos difíceis nas, na nossa vida. Porque se nós não passássemos por momentos difíceis na nossa vida, nós não buscaremos a Deus. E aqui, então, Jesus usa o samaritano para mostrar... Que um coração grato é o que agrada a ele. Um coração grato cura. Esse homem não pediu nada, mas voltou para agradecer aquele a quem tinha o curado. Os nossos clamores sobem até Deus. Nós temos um Deus que ouve. Nós temos um Deus que ouve o nosso clamor no dia da angústia. E assim diz o Salmo de número 18, 6. No dia da angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Eles estavam de longe. E mesmo de longe Jesus os atende, trazendo para a nossa vida... Muitas vezes nós nos sentimos longe de Deus, mas esse Deus compassivo, esse Deus cheio de amor, esse Deus cheio de misericórdia, ele ouve o clamor e nos traz para perto. Por isso nós devemos cultivar um coração grato. Como não agradecer um Deus que tem tido compaixão de nós todos os dias da nossa vida e principalmente nos dias da nossa angústia, quando sentimos o seu amor. E eu pergunto para você, faça aí uma reflexão do seu ano ou da sua vida. Quantos clamores, quantos momentos difíceis você passou e você clamou o Senhor e Ele ouviu e Ele atendeu. Por isso nós devemos frutificar um coração grato. Em segundo lugar, um coração grato, nós, nós devemos frutificar a gratidão, porque a gratidão nos faz caminhar em fé quando a ingratidão toma conta do nosso coração, nós não conseguimos ver a bênção de Deus. Você já ficou perto de uma pessoa que reclama de tudo? Que nada tá bom. Não é ruim ficar perto de uma pessoa assim? Nada está bom. O trabalho dela é ruim. A aparência dela é ruim. A família dela é ruim. O Brasil é ruim. Outro dia, eu encontrei uma pessoa que trabalha no ramo da estética e ela falou assim, pastor, hoje eu fiquei atordoada com uma expressão que eu ouvi claro que eu não vou falar expressão porque a expressão é bem pesada mas essa pessoa atendeu uma brasileira aqui em Curitiba mesmo, que estava vindo é, da Europa e aí ela foi fazer os procedimentos lá e falou assim, olha eu não posso fazer tal procedimento porque o seu rosto é, não dá para mexer nele, você precisa cuidar dele primeiro, para depois nós fazermos esse procedimento. Ou seja, foi uma pessoa totalmente sincera, ética, poderia querer ganhar dinheiro em cima dela, mas apenas fez o bem. Você, ó, não, eu não posso por causa disso, 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 explicou porque que não podia fazer o procedimento. Aí a pessoa falou assim, ó, faz um milagre. <risos> Ela falou assim, olha, desculpa, esse milagre aí, eu não faço. Você tem que cuidar da sua pele primeiro, para depois nós fazermos esse procedimento. Diz que a pessoa levantou e proferiu palavras de, de baixo calão sobre o Brasil. Uma brasileira falando mal do seu próprio país. Ingratidão. Ingratidão. Nós devemos ter um coração grato, porque a gratidão nos faz caminhar em fé Muitas vezes nós queremos tudo no imediato. Veja, Jesus falou para eles. Jesus não falou que eles estavam curados ou que eles iam receber a cura. Jesus apenas falou que eles fossem até os sacerdotes, porque os sacerdotes é que diziam se a pessoa estava curada ou não. E então eles foram. E diz a palavra que no caminho, então, eles foram curados. Algumas curas de Jesus realmente nós vemos nos evangelhos que acontecem imediatamente. Mas essa cura especificamente, ela aconteceu durante o caminho. Quem sabe se fosse museu ou você, ou podemos até ah, imaginar que eles foram até meio tristes, né? Não, ele falou pra gente ir, mas a gente ainda está coberto de lepra. Nós ainda estamos imundos, como, como que é isso? E à medida que eles foram caminhando, então, foram sendo curados. Talvez se fosse museu e você... Ah, eu não vou, não tô vendo eu não estou vendo a cura, eu não estou vendo a restauração, Ah, eu não vou, o ah, que, que adianta buscar a Deus, o que, que adiantou pedir misericórdia, o que, que adiantou aclamar, não adiantou nada, eu não vou, eu vou desistir no meio do caminho. Mas durante o caminho eles perseveraram e foram, e durante o caminho então eles receberam a cura. A bênção de Deus, ou a cura que nós precisamos para a nossa vida, ela acontece no tempo certo. E quando nós, cultu nós cultivamos um coração grato, nós não murmuramos, nós aguardamos em fé, nós continuamos, mesmo que nós não estejamos vendo as coisas acontecerem, mesmo que aquelas coisas que a gente espera, tem expectativa da parte de Deus, humanamente, nós não estamos vendo, vai acontecer, porque isso é ter fé. Agora, quando você murmura, quando você cultu é, cultiva um coração ingrato, você não sai do lugar. A tendência da sua vida é sempre estar para baixo. As pessoas não querem ficar perto de você, porque ninguém quer ficar perto de pessoas ingratas. Nós precisamos restaurar essa cultura da gratidão. Da gratidão a Deus e também da gratidão ao próximo. Quantas famílias, muitas vezes, a gente vê que não são agradecidos aos seus pais. Filhos que, muitas vezes, murmuram contra os seus pais. Famílias que murmuram umas das outras. Gratidão é honrar. Gratidão é o que deve haver no coração do cristão. Quantas vezes nós murmuramos com Deus. E muitas vezes somos levados à incredulidade e ao pessimismo. Com Deus nós aprendemos aqui. O que acontece no tempo dele. E aí nós fazemos cair por terra, toda essa teologia que não está na palavra de Deus, desses milagreiros de hoje, não existe numa relação com Deus que nós podemos determinar alguma coisa, Deus faz conforme lhe apraz, Deus realiza a bênção, o querer, o propósito, a cura, o livramento, de acordo com o que Ele quer. Quem somos nós para falarmos para Deus fazer isso, isso e aquilo no de num determinado momento que nós queremos? Em Deus não se manda. Porque senão não é Deus, é boneco. E muitas vezes há cristãos que querem fazer de Deus boneco. E por isso caem no caminho da ingratidão. Porque acham que Deus não está escutando as orações, porque acham que Deus não está fazendo conforme ela quer. Não, Deus não vai fazer conforme você quer. Deus vai fazer conforme Ele quer. A você cabe ter fé e caminhar e cultivar um coração grato, dependendo da vontade de Deus. A palavra do Senhor nos diz, em tudo dai graças. A gente sabe que existem momentos que são difíceis da graça. Deus conhece o coração da gente, mas nós podemos dar graças pelo favor, nós podemos dar graças porque não estamos sozinhos, nós podemos dar graças porque Ele não nos abandona, porque Ele nos fortalece, muitas vezes não conseguimos dar graças pelas situações, a palavra também fala que nós devemos dar graças em qualquer circunstância, mas muitas vezes a nossa humanidade não deixa, a nossa tendência não é dizer em tudo das graças, mas ai que desgraça. É? ai que desgraça aconteceu, a minha avó detestava essa palavra, se a gente falasse ai que desgraça, meu Deus, é? era um pecado eterno para ela, e é verdade, porque na nossa boca só, só deve-se achar louvor, na nossa boca deve-se achar gratidão, por mais que seja incompreensível o momento que você esteja vivendo, que Deus possa olhar para você e ver que você Cultiva um coração grato. Pois a palavra de Deus em Mateus diz. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Em terceiro lugar. A gratidão nos faz dar glória a Deus. Os dez leprosos são semelhantes em vários momentos aqui. Todos tinham lepra. Todos... Sabiam que Jesus curava, todos eles clamam a Jesus por compaixão, obedecem em vão até os sacerdotes para examiná-los. Todos são curados, mas a semelhança termina nesse ponto. Na questão da gratidão, de voltar e de retornar, dando glória a Deus. E ali só retorna o samaritano. A atitude desse leproso samaritano deve ser imitada por todos nós. Os samaritanos, os judeus acreditavam que os samaritanos não observavam a lei. Não conheciam a lei. E os judeus, é, alguns comentaristas falam que eles iam, conforme eles iam recebendo as bênçãos, eles iam acumulando favores. Eles iam acumulando merecimentos. Mas a verdade é que a graça de Deus ela é imerecida. Aquele samaritano deve ter se lembrado dos momentos que ele passou longe da família dele. Aquele samaritano deve ter se lembrado de como ele estava vivendo naquelas ruas, pedindo ajuda, sendo excluído, ninguém olhando para ele. E ele pensa, eu preciso voltar para agradecer aquele homem? Eu preciso voltar para dar glória? E Jesus pergunta, eram dez porque somente este volta para dar glória a Deus? Com isso nós aprendemos que nós precisamos dar glórias a Deus. Dias atrás eu ouvi uma pregação de uma amiga, e ela falava assim: Olha, nós presbiterianos precisamos abrir a nossa boca e dar glória a Deus. O glória a Deus não foi patenteado pela Assembleia de Deus. Glória a Deus. Não foi patenteado por nenhuma igreja. Dar glória a Deus é louvar, é agradecer. E o povo, que se chama povo de Deus, tem que ser um povo que abre mesmo a sua boca para dar glória a Deus em todas as situações. Conforme nós cantamos aqui, ele continua sendo bom. Se ele dá aquilo que nós queremos... Ele é bom, se Ele não dá aquilo que nós queremos, Ele continua sendo bom. Então a Ele toda a glória, toda a adoração e toda a nossa gratidão. Esse samaritano nos mostra um coração realmente rendido de se jogar aos pés de Jesus e falar muito obrigado, graças te dou, porque o Senhor me livrou dessa terrível doença. Dar glória a Deus é adorar a Deus pela graça, porque a graça, a graça de Deus é um dom que vem dele. Nós não merecemos nada, mas esse Deus gracioso se mostra em misericórdia todos os dias para nós. Por isso nós devemos reconhecer a grandiosidade e o poder do Senhor. Na reforma protestante, um dos cinco solas diz, somente a Deus glória. E isso nos leva e nos faz aprender que nós precisamos lutar contra a autossuficiência. Contra o nosso egoísmo. Quantas vezes pessoas se gabam em passarem em concursos ah, mas eu merecia, eu estudei, eu sou bom, eu sou boa, sou inteligente, sou isso, aquilo. Nós não somos nada. Nós não podemos nada. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, a inteligência que o Senhor nos dá, é dele, vem dele. Se passamos num concurso, se conseguimos um emprego, aquele que nós almejamos, alguma ah, bênção, é graça de Deus, é favor e merecido. Então, a Ele glória, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele toda adoração. Com quem nós hoje nos parecemos? Com os nove que receberam a bênção, que foram curados e não voltaram? Ou com o samaritano, que entendeu o ato de Jesus e voltou? E nesse ato de voltar, Ele então... Se rende aos pés de Jesus e recebe uma bênção ainda maior, que é a salvação. Por isso, em quarto lugar, nós precisamos cultivar um coração grato, porque um coração grato ele traz cura para a nossa alma. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que diz assim: o número dos, o número dos que suplicam a Deus é maior do que o número daqueles que o louvam. O número daqueles que suplicam a Deus é maior do que aqueles que o louvam. Ao voltar, aquele samaritano, ele então ouve da parte de Jesus. Eles não voltaram. Mas vai, levanta. A tua fé te salvou. E aqui essa palavra salvar ou salvou, ela tem a ver com cura completa. E todas as curas que Jesus realizava não eram curas simplesmente externas. Eram curas internas, do coração, de restabelecer aquele samaritano de volta para a sua família, de volta para a sociedade, dando dignidade. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu não tenho que agradecer a Deus, eu não tenho motivos para agradecer a Deus. Eu vou dizer para você... Isso é cultivar um coração ingrato Primeiro que nós temos muitos motivos Para louvar a Deus, para agradecê-lo E o maior de todos os motivos é A salvação em Cristo Jesus A cura eterna Para o nosso coração E para a nossa alma A libertação De tudo aquilo que pode nos escravizar nesse mundo Ele nos limpou Ele nos purificou Colossenses 2, 6, 7 diz assim: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmado na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Transbordando em gratidão. Será que temos cultivado uma vida assim, um coração assim? de transbordar em gratidão? Ou será que constantemente nos nossos lábios há palavras de murmuração? Há palavras das quais, muitas vezes, nós não podemos nem mencionar de reclamação para Deus das coisas que nós temos. Jesus foi um homem grato. Ele era o Filho de Deus. Mesmo passando por dificuldades, por necessidades, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo perseguido, ele permaneceu firme. Paulo, muitas vezes, foi abandonado por pessoas. As, é, tem em Coríntios, se não me engano, ou Romanos, há uma passagem que ele fala é, que ele estava agradecendo as ofertas e falou oh, se vocês não quiserem mandar, vocês não precisam mandar, porque quem me sustenta é Deus. Hum. Nós precisamos cultivar como povo de Deus, um coração grato. Porque gratidão é adorar a Deus. Gratidão é reconhecer o favor, o cuidado de Deus para com as nossas vidas em cada detalhe. Então eu convido você nessa manhã a apresentar diante do Senhor motivos de gratidão. Talvez o ano para você foi ruim. Há algumas pessoas que estão contando os dias para o ano acabar. Algumas pessoas estão com medo do próximo ano. Que seja uma versão 2 de 2019. E se for? E se for? E se vier lutas piores? E se vier problemas maiores? Você vai cultivar um coração ingrato? Ou você vai cultivar um coração grato a Deus? E há uma escolha a ser feita e quando nós escolhemos ser gratos, nós permanecemos, porque sabemos que Ele vai nos sustentar em todo o tempo. Venha o que vier, eu vou permanecer firme, enraizado na palavra de Deus. Que nós possamos, que a nossa vida possa ser sempre uma vida que glorifica, uma vida que é, que é grata, uma vida que... Ao abrir dos nossos lábios, há motivos de louvor e de gratidão a Deus. Talvez você esteja passando por momentos difíceis e incompreensíveis. Gratidão é ter fé. Continue firme, levante-se e adore a Deus em todo o tempo. E a presença de Deus vai te sustentar. E lá no final, no momento certo, Deus fará aquilo que está no coração dEle colocando um sorriso nos seus lábios e enxugando as suas lágrimas. Amém?